0: chào các bạn đã đến với podcast hạnh phúc hay bất an hôm trước chúng ta đã nghe thi phẩm bướm bay vườn cải hoa vàng của thiền sư thích nhất hạnh do chính thầy thiền giải đó là một trong những tác phẩm văn học nghệ thuật mang tính thiền ngoài ra podcast hạnh phúc hay bất an còn bao gồm các tác phẩm văn học nghệ thuật mang tính cận thiện, ví dụ như thi phẩm Dấu hỏi phay quanh kiếp người của thi sĩ Phủ Hoàng Chương. Và mảng văn học nghệ thuật thứ ba của podcast Hạnh Phúc Hay Bất An sẽ bao gồm những sáng tác của các văn nghệ sĩ cận đại và đương đại, đặc biệt là các tác gia trẻ như nhà văn Khải Đơn trong series Khơi Mở Bất an Thay lời tôi muốn nói về podcast này Mời các bạn nghe một đoạn trích Từ thầy Nhất Hạnh Nếu là con người thì có tư duy Ở Tây Phương người ta thường ví con người là cây sậy biết tư duy Cây sậy rất yếu đuối Dễ bị tai nạn, dễ bệnh, dễ chết Nhưng nó có khả năng tư duy Trừ khi ta quá bận rộn lo lầm ăn, còn lại ta thường đặt ra những câu hỏi như là Ta từ đâu đến? Tại sao ta đến đây? Và sau này ta sẽ đi về đâu? Những câu hỏi đó thường ám ảnh ta. Bao nhiêu nhà triết học, bao nhiêu nhà thơ đã từng đặt ra những câu hỏi như thế. Nhưng vì họ làm việc bằng trí năng, cho nên đã không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Với người có suy tư và biết nhìn sâu thì đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về thân phận con người. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi? Rất nhiều những câu hỏi như vậy vây quanh chúng ta. Đi cũng bị chúng vây bủa đứng cũng bị chúng vây bổ và nằm ngủ cũng bị chúng bủa vây vì con người là cái sợi biết tư duy. Những câu hỏi đó là những câu hỏi bám vào ốc. Bám vào ốc mình như những con sơn vậy. Bởi vì theo thi sĩ Vũ Hoàng Chương, cái hình ảnh dấu hỏi là hình ảnh của những con sơn, sơn bò nát ốc. Trong não bộ của mình có những con sơn hình dấu hỏi Đang bò đi để tìm hiểu. Đó là hình ảnh của thi ca. Và các bạn ơi, đó cũng là hình ảnh của podcast này. Hạnh phúc hay bất an? Có một bài thơ của Vũ Hoàng Chương có lẽ ít người biết đến. Đây là một trong những bài thất ngôn tứ tuyệt dẫu hỏi phây quanh trọn kiếp người sinh bò nát ốc, máu thầm rơi chiều nay một dấu than buông dứt đinh đóng vào săn tiếng trả lời người miền nam và miền trung có lẽ chưa biết chữ săn này săn có nghĩa là hòm là cái quan tài dẫu hỏi phây quanh trọn kiếp người Nếu là con người thì có tư duy Ở Tây Phương người ta thường ví vong con người là cái sảy biết suy tư cái sảy rất yếu đuối, dễ bị tai nạn, dễ bệnh, dễ chết Nhưng nó có khả năng tư duy Trừ khi ta quá bận rộn lo làm ăn Còn lại ta thường đặt ra những câu hỏi như là Ta từ đâu đến? Tại sao ta đến đây? Và sau này ta sẽ đi về đâu? Những câu hỏi đó thường ám ảnh ta bao nhiêu nhà triết học, bao nhiêu nhà thơ cũng đã từng đặt ra những câu hỏi như thế. Nhưng vì họ làm việc bằng trí năng nên đã không tìm được ra câu trả lời thỏa đáng. Với người có suy tư và biết nhìn sâu thì đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về thân phận con người. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Rất nhiều những câu hỏi như vậy vây quanh chúng ta. Đi cũng bị chúng vây bủa, đứng cũng bị chúng vây bủa, và nằm ngủ cũng bị chúng bủa vây. Vì con người là cây sợi biết tư duy. Những câu hỏi đó là những câu hỏi bám vào ốc mình như những con sơn. Vì theo thi sĩ, hình ảnh dấu hỏi là hình ảnh của những con sơn. Sơn bò nát. Trong não bộ của mình có những con sơn hình dấu hỏi đang bò đi để tìm hiểu. Đó là hình ảnh của thi ca Khi làm thơ, chúng ta phải mượn hình ảnh, chứ không được tuyên bố bằng những danh từ trừu tượng. Ví dụ khi buồn, ta nói, Mê sám văng trong hồn tôi, chứ không được nói tôi buồn. Nói tôi buồn thì không phải là thơ, dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc, máu thầm rơi Mẫu người tư duy thường đưa ra những câu hỏi rất dễ sợ Trong bộ não ta có những con sơn đang bò suốt ngày đêm để tìm kiếm Sên bò nát ốc, máu thầm rơi Nát ốc là không tìm ra được câu trả lời Đó là vấn đề sống chết của con người Không phải nước mắt mà làm máu Tức là chúng ta đã làm việc quá nhiều, máu thầm rơi. Thấy được nỗi khổ niềm đau của con người, chúng ta muốn biết được sự thật, muốn tìm ra câu trả lời cho kiếp người, nhưng không tìm ra được. Điều đó đã trở thành nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau không phải chỉ của các nhà triết học, mà là của tất cả chúng ta. Và cứ như vậy mà ta sống hết ngày này qua ngày khác vẫn không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi nát óc đó. Cho đến một ngày kia, chiều nay một dấu thang buông dứt đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Chết rồi, nằm trong quan tài nhưng vẫn chưa có câu trả lời và dấu thang đối lại với câu dấu chấm hỏi. Dấu thang không phải là hình con sên mà là hình của cái đinh đóng vào quan tài của mình đinh đóng vào săn tiếng trả lời xác của mình đã nằm trong quan tài rồi và người ta đã đóng lại tiếng binh binh đó là tiếng trả lời nói tóm lại là không có tiếng trả lời cho những câu hỏi như vậy tại sao ta có mặt ở đây Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải hứng chịu tất cả những hệ lụy của kiếp người? Tại sao có quá nhiều đau khổ trong một kiếp người? Và dụng cụ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó chỉ là não bộ, là trí năng của mình. Siddhartha ngày xưa cũng đã từng đi tìm, và ban đầu Siddhartha đi tìm bằng trí năng. Nhưng sau đó Siddhartha biết rằng không thể đi tới và tìm ra được câu trả lời bằng trí năng, nên Siddhartha phải sử dụng các con người của mình. Khi tu thiện, chúng ta phải biết rằng ý thức không đủ để giải quyết vấn đề mà phải dùng cả tàn thức, cả thân và tâm của mình. Cho nên đi tìm câu trả lời bằng con đường của trí năng thì không thể đạt tới được, và cuối cùng chỉ có những cái đinh đóng vào săn bạch thôi có một bài thơ trong thi phẩm rừng phong của vũ hoàng chương là bài ca siêu thoát nhưng không được siêu thoát lắm vì ông chưa tìm ra được câu trả lời mà cứ hy vọng rằng mình sẽ tìm ra và đã tìm ra Trải mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khác mãi chưa vừa, đôi lẽ có không màu nhiệm đêm đêm ta hỏi người xưa. Tức là ta tư duy về vấn đề hữu thể và vô thể. Đây là đề tài để suy nghĩ ta thực sự có mặt đây hay ta đang không có mặt. Hầu hết nhà triết học nào cũng bắt đầu bằng câu hỏi này. Đãi mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khác mãi chưa vừa, đôi lẽ có không mầu nhiệm. Đêm đêm ta hỏi người xưa. Người xưa là những người đã suy tư về vấn đề có và không. Người xưa đã cống hiến kết quả suy tư của mình trên những trang giấy trắng hoặc bằng chữ Hán, hoặc bằng chữ Hy Lạp, chữ Latin, và ta trông đèn lên mỗi đêm để đọc sách triết học. Đọc sách người xưa, hy vọng tìm ra được câu trả lời. Đôi lẽ có không mầu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa. Ban ngày ta bận rộn, ban đêm trông đèn lên để tìm kiếm. Đuốt kim cổ, đây lòng ta thành kính, hỏi trầm luân cùng ý thức huyền vi, mà sáu nẻo hôn mê còn chữa định. Ta về đâu? kia ngươi đến làm chi? đố kim cổ là bố đuốc ngày xưa Và bây giờ dùng để soi sáng cho mình Ta sử dụng với tất cả sự thành kính của ta Cùng thuyền, cùng hội, cùng trầm luân với nhau Và cũng có ý thức đi tìm lẽ huyền vi của cuộc đời Mà sáu nẻo hôn mê còn chữa định Ta về đâu? Kìa, ngươi đến làm chi? Sáu nẻo hôn mê ở đây tác giả muốn nói đến sáu đường, thiên, nhân, atula, địa ngục, ngạo quỷ và súc sinh. Sáu nẻo đều hôn mê hết, chưa tìm thấy con đường. Địa ngục, ngạo quỷ, súc sinh không thấy thì đã đành, mà con người cũng không thấy được con đường. Không những atula mà chư thiên ở trong tam giới cũng chưa thấy được con đường. Ta chưa tìm ra được câu trả lời Ta sẽ đi về đâu Thì người đến để làm chi người sinh ra làm chi cho khổ Sinh ra làm chi Để cho ta phải đặt câu hỏi Tại sao ta phải sinh ra Ta sinh ra để làm gì Ta sẽ đi về đâu Ta về đâu Kìa người đến làm chi Tức là Có đến và đi Sau khi có vấn đề hữu và vô Thì có vấn đề khứ và lai Đó là những đề tài của triết học Mà sao nẻo hôn mê còn chữa định Chữa tức là chưa Ta về đâu kìa ngươi đến làm chi Câu hỏi đặt ra rất rõ ràng Anh từ đâu tới và tôi sẽ đi về đâu Tại sao chúng ta phải có mặt ở đây Phải chăng muôn kiếp nặng nề từ hư không tới lại về không hư? Có phải mình từ hư không tới và mình sẽ trở về hư không hay không? Lần trước chúng ta cũng nghe Trịnh Công Sơn nói tương tự như vậy. Mình từ hư không tới rồi mình sẽ trở về hư không. Đó là do mình chưa tiếp xúc được với tuệ giác đầu bụt. Tuệ giác của đầu bụt thì... Không có cái gì từ không mà trở thành có, và cũng không có cái gì từ có mà trở thành không. Như đám mây, đám mây không phải từ không mà trở thành có, và đám mây cũng không bao giờ từ có mà trở thành không. Vì vậy, tuệ giác đầu bụt vượt thoát hữu và vô. Nội câu này thôi cũng đã chứng tỏ rằng, trong khi viết bài thơ này, tác giả chưa tiếp xúc được với nguồn tuệ giác của đậu bụt. Phải chăng muôn kiếp nặng nề Từ hư không tới Lại về không hư Lẽ nào mộng cả thôi ư Người ơi giọt lệ Chứa dư tan điện Ruộng dâu biến thành bãi biển Rồi bãi biển trở thành đất liền Đất liền trở thành ruộng dâu Rồi ruộng dâu trở thành bãi biển Đó là vô thường Hôm nay thế này Ngày mai thế kia Hôm nay có ngày mai không? Hôm nay không, ngày mai có. Có phải là từ không trở thành có? Hôm nay ta có mặt ở đây nghĩa là ta có, ngày mai ta không có mặt ở đây nữa, có phải là từ có trở thành không? song ôm bóng nguyện, không mà có, hay có mà không nhỉ gã say. Người gọi ôm ốc trong tay Nhạc giỡn đêm nào vạn cổ sau trước cùng chung niềm tĩnh mộ Đâu lẽ có chiều qua mà không sáng nay Người mình ôm trong tay để khiêu vũ Theo tiếng nhạc trên sàn gỗ Bây giờ không còn nữa Có phải sự thật người đó đã từng có Mà bây giờ thành không hay không? Đó là câu hỏi được đặt ra Nhưng chưa có câu trả lời Hồi còn trẻ tôi thích đọc thơ những bài thơ của Thế Lữ Xuân Diệu Huy Cận vân vân tôi đã đọc thuộc lòng. Bài thơ trước cảnh cao rộng nói lên tâm trạng của tác giả đứng trên bãi biển nhìn không gian mênh mông, bỗng cảm thấy con người mình quá bé nhỏ và không biết tại sao mình có mặt ở đây. Sự có mặt của một sinh vật nhỏ bé như mình có ý nghĩa gì không? tôi rộng trông ra bốn phía xa khơi cảnh mênh mông riêng có một mình tôi đang thơ thẩn với nỗi lòng bát ngát như kẻ bộ hành ngơ ngác lạc vào nơi đồng đất hoang vu ta mang theo một khối tình u tìm mà chẳng thấy lẽ uyên thâm trong tạo vật ngừng bước nản tôi trong mây trong nước trong bầu xanh trong nét mặt u trầm Hỏi coi nghe thấy tiếng ta chăng? Nghe thấy tiếng một tâm hồn đau khổ. Ta muốn biết lẽ nhiệm màu trong vũ trụ. Nhưng than ôi, tạo vật vẫn làm thinh. Ngàn muôn năm giữ vẻ mặt vô tình và lãnh đạm cao siêu huyền bí. Trời đất rất vô tình lãnh đạm cao siêu huyền bí. Đó là thế lữ còn chế lên viên thì sao? Ghê rợn hơn nữa. Sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng Tưởng tượng tâm hồn mình là một cái đáy giếng rất sâu, sâu thâm thẳm và có một con sao mọc lên từ đó. Sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng Lạnh như hồn u tối vạn yêu ma. Hồn của ta trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc? Để bay đi theo tiếng cười, nhịp khóc. Những câu đó rất đau khổ. Biết làm sao sửa mãi ta đây, Thịt cứ chiều theo thú dục chua cay, Máu cứ nhảy theo nhịp cuồng kẻ khác, Mắt theo dõi tinh hoa bao màu sắc, Đau đớn thay cho đến cả linh hồn. Cứ đi tìm chán nản với u buồn, để đỉnh sọ trơ vơ tràn ý thịt mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt ai bảo giùm ta có có ta không là học trò của siddhartha chúng ta có cơ hội vì chúng ta biết rằng nếu ta đi tìm bằng con đường trí năng thì chúng ta sẽ thất bại Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người sinh bọn nát áo máu thầm rơi Chiều nay một dấu thang buông dứt Đinh đóng vào săn tiếng trả lời Vì vậy khi đến chùa là ta đã có cơ hội Ta phải tìm cách tiếp xúc cho được phương pháp thực tập Để có thể cung cấp cho mình những câu trả lời Mà đừng đi tìm những tiện nghi nhỏ nhặt Khi tới chùa nếu được gặp thầy, gặp bạn thì phải nhớ mục đích mình tới chùa để làm gì. Không phải bỏ thời gian để nói chuyện này, chuyện nọ. Không khí ở chùa là không khí trong đó mình có thể đi tìm những câu trả lời. Còn nếu mình để thì giờ nói chuyện kinh tế, chính trị, chuyện công việc, ăn làm. Chuyện chùa này, chùa khác thì ổn lắm. Khi được ngồi với các thầy, các sư cô, các đạo hữu đã tu học lâu hơn mình, mình phải biết lợi dụng các cơ hội đó mà học hỏi các phương pháp quán chiếu để trả lời các câu hỏi kia. Làm sao để có niệm, có định, để rồi có tuệ? Vì chỉ có tuệ mới đưa đến câu trả lời, mới giải phóng mình ra khỏi vùng vô minh, hắc ám, đã bao phủ mọi người. Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người, tức là màn vô minh. Trong thi phẩm Rừng Phong xuất bản tại Sài Gòn năm 1954, có bài thơ Nguyện Cầu in ở trang đầu tiên, như một bản tuyên ngôn của tác giả. Tập thơ này do đinh hùng trình bày đinh hùng cũng là một thi sĩ. Khi đọc bài này, ta có thể thấy được tâm trạng của Vũ Hoàng Chương 50 năm trước vẫn chưa thấy được đạo. Ta còn để lại gì không? Câu hỏi đặt ra là sau khi chết mình để lại gì? Cho cuộc đời. Các nhà tư tưởng, các nhà nghệ sĩ, các nhà chính trị muốn để lại sự nghiệp của mình cho đời. Vì người nào cũng có khuynh hướng, có ước muốn đi tìm cái bất tử. Tu theo đạo lão người ta muốn làm thế nào để thành trường sinh bất tử và tu theo đạo Phật người ta cũng muốn đạt đến cái vô sanh bất diệt. Và câu hỏi ta còn để lại gì không? cũng biểu lộ cái khuynh hướng và ước muốn đó ta còn để lại gì không kìa non đá lở này sông cát bồi núi đá thì lở ra mà dòng sông thì cát bồi có những con sông bị cát bồi dần thành dòng sông cạn lang thang từ độ lưng hồi u minh nẻo trước xa xôi dậm về tác giả đã sử dụng từ lưng hồi của đậu bụt nhưng thực chất tác giả chưa hiểu được luân hồi là gì u minh nẻo trước tức là mình không thấy rõ con đường ở trước mặt và con đường trở về quê hương đích thực của mình cũng còn rất xa cho nên bài nguyện cầu này cũng là một câu hỏi lang thang từ độ luân hồi có một giai đoạn nào đó mình bị đi luân hồi trước đó mình rất an lành, nhưng vì mắc phải làm lỗi nào đó, cho nên bị đầy xuống trần gian. U Minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Phía trước thì U Minh đen tối, phía sau con đường trở về thì mịt mờ, không biết đi đâu. Rất tội nghiệp. Trong ra bến hoặc bờ mê. Nhìn ra thì thấy toàn là bến bờ mê hoặc toàn là vô minh. Không có gì sáng sủa, không có gì là sự thật trong danh từ phật học chữ hoặc có nghĩa là phiền não đây là từ chuyên môn của đạo phật trong ra bến hoặc bờ mê nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương nghìn thu là nghìn năm chỉ ngắn bằng nửa cái chớp rất vô thường nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương nghĩa là tuy nói bốn phương nhưng kỳ thực không đi xa được Nó cũng chỉ là một phương thôi. Điều mà thi sĩ thấy được là tính vô thường của thực tại. Tuy nhiên, thi sĩ không đi xa hơn cái thấy vô thường đó. Bởi vì trong sự tu học, nếu biết đào sâu vào vô thường thì chúng ta mới tìm thấy vô ngã. Nhưng thi sĩ không được ai trao truyền những dụng cụ để đào sâu vào sự thật vô thường. Vì vậy, thi sĩ chưa bao giờ khám phá được sự thật vô ngã. Có rất nhiều người nói đến vô thường. Heraclitus cũng nói đến vô thường và Đức Khổng Tử cũng nói đến vô thường. Heraclitus thì nói không ai có thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Đó là vô thường. Dòng sông phút sau không còn là dòng sông của phút trước nữa. Người tắm cũng vậy. Người tắm xuống rồi lại lên lại đã trở thành người khác rồi. Vì vậy trong câu nói đó chứa đựng tuệ giác vô thường. Còn Đức Khổng Tử đứng trên bờ sông nhìn xuống thì than rằng, cứ chảy mãi như thế này sao? Ngày đêm không ngưng nghỉ. Tức là Ngài nói đến sự vô thường. Bụt cũng nói về vô thường, nhưng vô thường của bụt khác. Vô thường của bụt không phải là những lời than thở, mà là một phép quán. Ta phải sử dụng định vô thường. Tam mũi vô thường như là một dụng cụ, một cái cuốc để đào bới. Vì vậy, vô thường không phải để thở than, Vô thường không phải là một triết thuyết. Nó không mang tính chất triết học. Vô thường là một dụng cụ, là một phép quán. Nhờ dụng cụ vô thường đó mà mình biết đào sới thực tại. Và nhờ thế mới phát hiện ra viên ngọc vô ngã. Vô ngã sẽ trở thành một dụng cụ khác để đào xới và làm phát khởi sự thật tương tức vô sinh bất diệt các thi sĩ các nhà triết gia sử dụng trí năng của họ để suy tư nhưng ở đây không phải là vấn đề suy tư mà là vấn đề thực tập trong thiền tào động tào động tông là một trong năm tông phái thiền có một thiền ngữ như thế này tư lương cá bất tư lương để Bất tư lương để, như hà tư lương, phi tư lương, thị thiền chi yếu giả. Tư lương đọc là tư lượng. Tư lượng tức là suy tư, tư duy. Lượng là đo, là cân. Tư lượng tức là cân nhắc, đo lượng. Tư lương cả bất tư lương để, là suy tư, cái không thể suy tư. Trong danh từ đạo buộc có từ bất khả tư nghị. Nghị là bàn luận, cái gì không suy tư không bàn luận được. Cái gì mà nói ra là trật, không thể tư duy được. Cái gì mà màu nhiễm vậy? Cái mà không thể suy tư, không thể tìm tới bằng con đường suy tư, không thể diễn tả bằng lời nói, gọi là bất khả tư, bất khả nghị. Cái không thể suy tư làm sao mình suy tư được? Cái không thể tư lượng, làm sao tư lượng được, đó là hiệu lệnh của thiền Tào động. Vì vậy, con đường tư duy không đưa tới kết quả. Khi học tổ lâm tế, ta nghe tổ dạy, mình cần phải đoạn cảnh, cần phải cắt đứt đường rầy của tư duy. Vì tư duy là cứ chạy quanh, sinh bọn nát ốc, máu thầm rơi. Tư lượng về cái không thể tư lượng là vô nghĩa, vì cái không tư lương thì làm sao tư lương được. Vì vậy, cái không tư duy là yếu chỉ của thiền tông, đó là trực giác, là bát nhã. Chỉ có cái đó mới khám phá, khơi mở, diễn bày sự thật mà thôi. Trí tuệ giác, bát nhã không phải là tư duy Ví dụ như quý vị đã từng ăn sầu riêng, bây giờ muốn giúp cho một người Tây Phương chưa bao giờ ăn sầu riêng, chưa biết sầu riêng là gì. Quý vị giải thích sầu riêng là như thế này, sầu riêng là như thế kia, và dù quý vị có làm cho họ tư duy cách mấy đi nữa, họ cũng không thể nào hiểu được về cái trái sầu riêng là gì. Sầu riêng là cái không thể tư duy được, chỉ có một cách giúp họ là đút một miếng sầu riêng vào miệng họ, cái đó gọi là trực giác, phải chấm dứt tư duy để đi tìm trực giác. Vì vậy ngồi thiền không phải để tư duy, ngồi thiền là để sử dụng tuệ giác trực tiếp của mình. Ta còn để lại gì không Kìa non đá lở này sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, trông ra bến hoặc bờ mê nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương. Đã thấy được tính vô thường, nhưng không biết sử dụng vô thường như là một dụng cụ để đào bới, để tìm kiếm. Do đó tác giả chưa bao giờ khám phá được vô ngã, mà vô ngã thực ra nằm sát ngay sau lưng vô thường. Thấy được vô thường là thấy được vô ngã. Các nhà triết học kia, kể cả khổng tử Heraclitus chưa thực sự thấy được vô thường. Vì thấy được vô thường sâu sắc thì thấy được vô ngã. Vì vô thường là mặt khác của vô ngã. Vô thường là đứng về phương diện thời gian mà diễn bày. Còn vô ngã là đứng về phương diện khóc gian mà nhìn nhận. Thực sự, thấy được vô thường thì thấy được vô ngã. Chưa thấy được vô ngã thì chưa thấy được vô thường. Trong ra bến hoặc bờ mê nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương, ta vang các bụi trên đường, dù nhớ dù sạch, đừng vương gót này. Trong tư duy của thi sĩ vẫn còn có dấu tích của truyền thống Á Đông. Những con người đặc biệt có tài năng và hầu hết chúng ta cũng vậy, đều có tư tưởng chúng ta là trích tiên. Trích tiên tức là vị tiên sống trên thượng giới, nhưng vì bị lầm lỡ gì đó cho nên Ngọc Hoàng đầy chúng ta xuống trần gian. Và chúng ta phải sống bao nhiêu kiếp đó, cho đến khi chuộc được lỗi lầm thì Ngài cho trở về thượng giới. Và ta đang sống ở cảnh giới mà Tây Phương gọi là rơi xuống bị đọa đầy. Adam về Eva bị rơi xuống trần gian. Thượng đế tạo ra cái hình ảnh vì không nghe lời thượng đế ăn trái cắm và đã cứu chuộc hơn 2.500 năm Mà vẫn chưa lên trở lại được Trong sâu thẳm tâm hồn Chúng ta nghĩ rằng ngày xưa chúng ta Ở một nơi rất mầu nhiệm Rất an ổn, không tư lượng Không lo lắng gì cả Tự nhiên bây giờ sinh ra là một kiếp người Phải lo lắng quá nhiều Phải suy tư quá nhiều Vì thế bây giờ tâm mong ước Trở lại chỗ ngày xưa Nơi mà ta hoàn toàn an ổn không cần phải lo lắng cho tương lai hay hối hận gì về quá khứ. Không phải chỉ có các nhà triết học, các thi sĩ mới có khuyên hướng như vậy, mà tất cả chúng ta đều có cảm tưởng như thế. Nghĩa là chúng ta tới từ một chỗ rất yên ổn, rất an lành, và chúng ta đang khổ đau vì bị luân hồi, vì bị làm một vị trích, trích tiên ở hạ giới. Chúng ta nghĩ rằng, khi ta đền hết tội thì ta sẽ được trở về nơi khung trời an lành của ta ngày xưa. Người nào cũng cho mình là một vị trích tiên, một vị tiên bị đọa xuống trần gian. lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dậm về. Đó là cái thấy của tác giả, cái thấy của chúng ta. Thật ra nếu nhìn sâu một chút chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã từng sống qua cảm giác yên ổn đó rồi. Đó là khoảng thời gian chúng ta ở chín tháng trong bụng mẹ. Bụng mẹ là cung điện của người con, gọi là tử cung. Chúng ta ở đó yên lành, không phải lo lắng gì cả. Cái gì cũng có mẹ lo. Không cần phải lo ăn, lo uống, lo thở, không cần phải đối phó gì hết. chín tháng trong bụng mẹ là hoàn toàn vô ưu. Siddhartha đã sinh ra dưới cây vô ưu, nhưng dù sinh ra dưới cây vô ưu, Siddhartha cũng ưu tư rất nhiều. Ưu ừ tư quá nhiều đã nói phải bỏ nhà, bỏ cung điện, đi tu. Vì không thể trốn thoát được những câu hỏi đó, cho nên phải đi tìm. Và cứ nghĩ rằng mình đi luân hồi mấy kiếp để trả nợ. đền hết tội rồi mới được trở về chỗ an lành đó. Tản Đà cũng có một bài thơ nói chuyện này. Ngày xưa mình cũng là trích tiên ở trên thượng giới bị đầy xuống trần gian làm thi sĩ rất cực. Bán một bài thơ được mấy chục đồng thôi. Lại có khi bán không chạy và không có tiền để tiếp tục làm thơ cho nên phải đình bán. Đó là số kiếp của tảng Đà, Nguyễn Khắc Hiếu. Có một đêm Tán Đà mơ thấy Chư Thiên trên trời xuống mời lên đọc thơ cho Thượng Đế kia. Sau khi đọc thơ, chư Thiên và Ngọc Hoàng rất thích. Ngọc Hoàng nói rằng ngày xưa con cũng ở đây làm chư Thiên, nhưng vì con làm lỡ nên bị đầy xuống trần gian. Con ráng truyền ba lý thuyết nhân bản. Mai mốt đền được tội thì Ngọc Hoàng sẽ cho con trở về thượng giới. Đó là bài thơ của Tản Đà. Ta vang các bụi bên đường, dù nhớ dù sạch đừng vương gót này. Để ta tròn một kiếp say, cao xanh, liều một cánh tay nếu trời nó chỉ thua được với đời Quảng chi những tiếng ma cười điếm sâu Tâm hương đốt nén linh rầu Nhớ quê dằn giặc ta cầu đó thôi Ta không thuộc về thế giới này Ta là vị tiên, vì vậy ta không muốn dính vào những cát bụi, ganh tỵ đố kỵ tham lam. Ta không muốn dính vào hệ lụy đó. Ta muốn may mốt ta sẽ trở về chỗ của ta ở trên kia. Đó là tư duy của vị trích tiên. Bài Thơ quyển Cầu này nhớ về cõi mà mình đã ra đi, và mình hoàn toàn không muốn dính liếu, không muốn để lại sự nghiệp gì ở đây hết. Ta còn để lại gì không? Ta không còn thuộc về thế giới này nữa, ta thuộc về thế giới khác. Trong khi đó, đạo Phật nói rằng niết bàn và thế gian là một. Muốn đi tìm niết bàn phải đi tìm ngay trong thế gian. Ta bà chưa định tịnh độ và bồ đề được tìm ngay trong phiền não. Điều này ta giả chưa tiếp xúc được, chưa có kiến thức Phật học, chưa có thực tập. Nói chi? Thua được với đời, quản chí những tiếng ma cười đêm sâu, Tâm hương đốt nén linh sầu, nhớ quê dặn dặt ta cầu đó thôi. Đêm nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Ta đâu muốn có sự nghiệp gì ở cái cõi đời này, ta không cần gì hết. Về trên kia, ta để lại cái này cho các cươi, muốn tranh giành bao nhiêu thì cứ tranh giành. Đêm nào ta trở về ngôi Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian Một phen đã nín cung đàn Nghĩ chỉ còn mất hơi tàn thanh âm Một phen mà tôi không còn làm thơ nữa Thì tôi không nghĩ rằng thơ tôi có người đọc hay là không có người đọc Tôi không bận tâm về điều đó Đây là tuyên cáo của Phủ Hoàng Chương Nhưng từ năm 1963 thì Phủ Hoàng Trương đã đổi khác.